Está começando mais um Latinizados, o um podcast em que falamos de futebol da América Latina. Hoje eu, Gabriel Ferreira, recebo já os conhecidos Felipe Siles e Lucas Salgado, que apresentarei mais à frente. E tenho também um convidado, a gente sempre trazendo convidados de alta qualidade, o Mário, torcedor do Olímpia, vai falar um pouco do, do time paraguai, de muita tradição, não só nacional, continental e mundial também, a gente vai falar muito disso. Mas antes de apresentar então o Mário, que é o nosso convidado, vou trazer os já conhecidos. Felipe Siles, muito bem-vindo a mais um Latinizados. Poxa, muito obrigado. Eu já estava psicologicamente preparado aqui para usar o meu portunhol, né? mas vi que, que não será necessário. <risos> mas eu queria dizer que muito se fala né, de moeda única no BRICS, na Mercosul, tinha que fazer o portunhol, a língua, língua única do, do Mercosul, e é isso. Lucas Salgado, seja muito bem-vindo ao Latinizados mais uma vez. Obrigado, gente, é, agradecendo a todo mundo aí que está assistindo, ouvindo, Latinizado, em qualquer plataforma que for. Obrigado a todo mundo aí que, tá, que acompanha o nosso trabalho, que acompanha aí o programa e apoia a gente. Todo, todo apoio é sempre bem-vindo. É isso. Legal, e agora apresentando o nosso convidado, Mário, torcedor do Olímpia. É, já dando uma boa noite, para a gente estar tá gravando na noite do dia 11 de maio. E já pergunto, é, o Lucas que conhece você deve saber, né? mas já pergunto, é, você nasceu no Paraguai, nasceu no Brasil, qual a sua relação do porquê dessa torcida pelo Olímpia? Opa, boa noite, galera. Beleza? Boa noite, pessoal. É, bom, eu sou paraguaio, nasci no Paraguai, é, mas sou filho de brasileiros, pai paulista, mãe mineira. Basicamente, eu costumo brincar que basicamente a Segunha não aguentou o peso e me deixou cair lá no Paraguai, né? Mas, <risos> mas, tô aqui tem um tempo já, tem uns 18 anos aqui no Brasil, bastante tempo, e a, a minha... E a parte do Olímpia, ele começou, basicamente, foi quando eu fui no, no estádio, né? É, minha família inteira era de Cerro Portenho, torcia para o Cerro Portenho, e ela não tinha muita afinidade pelo, pelo futebol. Ah, quando eu fui no estádio, cara, nossa, deu uma virada de chave pela qual me apaixonei, assim, pelo time, sabe? Sim. É, outro bom motivo para torcer para o Olímpia é a camisa 2 do Olímpia, que eu acho muito bonita, inclusive, a camisa preta. É, fica, fica a dica quem quiser me dar um presente meu aniversário é agora dia 30 já estou mandando essa mas é, Felipe Silas fica à vontade aí para começar a conversa com o Mário sobre o Olímpia não sei se você quer começar falando da história, falando dos Santos atuais, fica à vontade é, a gente estava em off, né, nos bastidores falando um pouquinho sobre tradição né, de, de time e na, na Libertadores, tamanho de time, que é uma coisa muito difícil de medir, né? E aí eu estava olhando aqui o ranking né, do, dos maiores campeões da Libertadores, né? E pouco se fala no Brasil, pouco, a gente tem pouca... A gente fala pouco do, 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 do Olímpia, né? Quando o Olímpia cai em um grupo, assim, a gente não, não, não tem aquela sensação né, de que vai ser um adversário difícil, cascudo e tal, mas 
Quando você olha para a tradição do torneio, né, para a história, o Olímpia é o, deixa eu ver, um, dois, três, quatro, cinco, é o sexto maior, tipo, campeão, assim, da Libertadores, considerando os títulos e os vices, né, ele tá empatado com, com, com outros times, né, em, em número de título, mas como ele disputou mais finais, né, ele foi várias vezes vice-campeão, então ele, ele é, né, pelo menos nesse ranking aqui que eu tô vendo, ele é o sexto maior time, assim, né, da, da, da história da Libertadores, né, então eu queria saber do, 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 do Mário, assim, é, ele até falou um pouco disso, né, no, 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 nos bastidores, assim, mas como ele tem essa, é, essa relação com os dois países, né, por, por que, que você acha que aqui no Brasil, assim, a gente não olha para o Olímpia, assim, como uma potência, como uma força do, do continente? Eu acredito que, é, eu não sei como que era anteriormente, né, é, quando o time Olímpia, ele tinha bastante jogadores bons, por exemplo, na época tinha o Córdoba, tinha o Orteman, pelo qual a dupla era tipo uma dupla dinâmica em 2002. É, mas como eu vim aqui mais ou menos por volta de 2004, né, todo mundo ficava perguntando sobre a Olímpia, né? Porque é, basicamente o Paraguai, quando olhava para mim, falava, ah, você é Paraguai? Então você qual time? Olímpia, né? Ou, ou Libertar? Sempre, Olímpia era sempre mais que mais faziam perguntas, né? Uh, nessa questão, eu morando agora, tipo, 18 anos aqui, eu não tenho... É, ouvindo muito falar né, nesse, nesse critério sobre é, o, o andamento do Olímpia e né, tudo mais, eu basicamente só acompanho pelas redes sociais que eu sigo o time né, nas redes sociais e tudo mais, mas fora isso fica muito difícil de ser escutada. É, então, e aí cabe a pergunta, né, você acompanha pelas redes sociais porque o acesso ao Campeonato Paraguai aqui no Brasil é muito difícil, né? Você teria que fazer um baita esforço para conseguir assistir, é, sei lá, Olímpia e 12 de outubro, é, numa noite de quinta-feira. Você teria que recorrer a, aos sites piratas, porque não tem onde assistir. Mas acredito também, a quantidade de time que tem aqui no Brasil também, né, é assim, é muito grande, né. Uh, Paraguai, ele tem um tamanho, basicamente, acho que poderia ter de se dizer o tamanho de São Paulo, sabe. Então, não... Não é um lugar que tem bastante time que nem o Brasil, né? O Brasil, eu conheço vários times aqui no Brasil. E, meu, toda quarta-feira, né? Aparecem os jogos e tudo mais. Então, eu acredito também, é, ficaria meio inviável, né? De tanto time que tem aqui no Brasil, passar alguma transmissão sobre outros lugares, né? Lucas? Opa, tava apanhando aqui do celular. É... Queria falar com o Mário, da, já entrando no, no tema mais na, na Libertadores, uh, acho que a última, o último momento memorável que o Olímpia teve na Libertadores foi aquela passagem da Debaior relâmpago, né? Uh, eu queria saber se tinha alguma expectativa realmente da Debaior, uh, como foi recebido o... Porque, assim, quem não é torcedor do Olímpia, aquela entrada lá a gente recebe de uma maneira mais como engraçado, né? O cara veio aqui para a América do Sul fazer só uma foto e ir embora. Queria saber mais a visão de um torcedor do Olímpia, de como foi ver, ver aquela cena com você, né? e a expectativa sobre o jogador que talvez nunca, nunca chegou a virar absolutamente nada. Para mim, a expectativa, sim, era muito grande, né? Mas depois do ocorrido, até a gente chegou a fazer uma brincadeira, né? Acho que ele queria ser demitido mesmo, não tinha jeito. Mas foi uma questão, assim, muito... É... 
como eu vou te dizer, até, até engraçada, né? As expectativas são boas, assim, para o jogador, mas é, devido ao corrido e tudo mais, acabou sendo um pouco, mas <risos> até engraçado, né? Não, e a gente é... teve aqui no, no, no Brasil, né, o, o caso do Drogba, que ia vir pro Corinthians e, e aí acabou não rolando, e aí ele meio que agradeceu o Corinthians e tal, né, e, e, o, e o Corinthians, né, e o Corinthians ficou ali chupando o dedo e tal, mas depois foi campeão, hein, então não, não, não foi ruim, né? totalmente. E teve a famosa história do Anelca no Atlético Mineiro, né, que essa é um... Virou um meme eterno, né? Então. O ano, o ano que o Anelca não veio pro Atlético, o Atlético foi campeão? Eu não lembro. Vocês lembram dessa? Mas era pro, era pro Anelca estar tá naquele time lá com o Tardelli, com o Jô, não era isso, mais ou menos? Deixa eu, eu ver. Vou lembrar eu aqui de, de cabeça. O ano. Eu não sei também, mas eu lembro uma questão sobre o Carlito Teves também, né? Acho que. Sei lá, ficou ah, um o Carlito tempo aí também, né? Teves tem até hoje. Ah, do Anel, que depois da Libertadores, foi em 2014. E o Atlético ganha a Copa do Brasil, pô. Aí, ó. Falando, o esquema é você sempre ter um jogador, um jogador grande que não vem. É... E também, ó, vou soltar mais uma, eu sei que não é o tema do episódio, mas o Ronaldo em 2009, ele não vai pro Flamengo. Quem ganhou o Brasileirão de 2009? É o Flamengo. Tô falando. Só o Grêmio com o Ronaldinho Gaúcho que não, não deu certo em nada. Colocaram as caixas de som lá e não deu certo. É, Grêmio, inclusive, que traz boas lembranças ao torcedor do Olímpia que acompanha a Libertadores de 2002. Mas eu vou fazer até um pedido para o Felipe, para o Lucas e para o Mário da gente falar do Olímpia e de, do geral na primeira parte e aí na última a gente fala dessa Libertadores em específico. Pode ser? Pode ser, perfeito. Perfeita. Então, se o Lucas já quiser emendar a outra aí sobre qualquer curiosidade que ele tenha, ou que ele tenha escrito na pauta. Ah, o, o Esquadrão de Imortal do Olimpia 7880 a gente aborda depois também? Ou o que você acha? Não, pode ser agora, pode ser agora. Então, uh, sobre o Esquadrão Imortal, você já ouviu, tem, tem muitas histórias, o pessoal fala até hoje, né? É, Acabaram ganhando a Libertadores, ganhando o Mundial em cima do Nottingham Forest. Aliás, Nottingham, não, do Malmo. O Nottingham acabou não indo, cancelou a presença. É, mas de qualquer maneira, o Malmo era vice-campeão da Champions League. Não é, não é fácil, nunca foi fácil para eles. É, que tipo de história você ouviu sobre o Esquadrão Imortal? Como é ele falado, reverenciado lá no estádio? Eles, eles aparecem lá, os estádios, jogadores da, dessa campanha? Como, como é lá essa visão desse, desses jogadores desse elenco? Opa, lá era chamado de El Equipo de los 80, não? É, era tipo, falava muito, que tem uma vaga lembrança, né? Porque você falava muito quando era criança sobre esse, esse episódio, né? É, ele foi basicamente, era um time que acumulava vários títulos nacionais e internacionais, né? Na época. Então, ele era, se não me engano, o técnico, se não me engano, acho que era... Uruguai ou alguma coisa assim, não lembro agora. É, mas ele basicamente foi, acho que chegou em 1980 até mais ou menos 89, por isso que chamava o equipe dos anos 80, né? É, eu tenho vaga lembrança sobre essa época, 
Mas, assim, se fala muito, sim, do, do, do esquadrão, né, da, da, da equipe lá dos anos 80, devido à quantidade de títulos que eles conseguiram, tanto nacional quanto internacional. Inclusive, foi uma da, dos mundiais, né? Sim. É, aproveitando, eu fui pesquisar aqui, o técnico foi o Luiz Cubilha, é uruguaio mesmo. É... É, é que eu vi a camisa, assim, achei até que era peruano, mas não, é uruguaio mesmo, tem a foto dele com a camisa do River Plate, ele chega no Olímpia em set, é, 79 e 80, que ele ganha a Copa Intercontinental. É, aproveitando o que o Lucas perguntou da Copa Intercontinental, a gente discute muito hoje em dia esse novo Mundial, que pode rolar, o valor que os europeus dão para o Mundial, que o sul-americano dá para o Mundial, que o europeu não valoriza o futebol daqui e tal, e a gente vê muito que o brasileiro não liga muito, não é que não liga, ele tem uma extrema ignorância com os países vizinhos culturalmente e futebolisticamente, e como a gente estava falando em off do tamanho do Olímpia e do tamanho de tantos outros clubes desse continente, qual a sensação dos torcedores, é você está muito tempo aqui, mas você acha, qual a sensação dos torcedores paraguaios com relação a Brasil e Argentina que se acham tão superiores assim? É, ultimamente o Brasil está sempre nas finais, né? Tanto Libertadores é, é basicamente uma potência aqui na América Latina, né? Mas é uma coisa que eu vejo muito assim com os torcedores paraguaios, ele tem tipo muito amor assim da camisa, sabe? Então, tipo, eu lembro na, na época, por exemplo, da Libertadores de 2002, eu basicamente nunca vi tanto... Meu, a gente pegou o Boca Juniors, a gente mal sabia se a gente ia ganhar ou não, né? Então foi bem complicado, assim. É... Mas, assim, cara, insistindo até o final, cantando até o final lá no estádio também, que eu tava no, na época do estádio, né? E... É, acho que qualquer torcedor falaria a mesma coisa, mas é, eu acredito que assim, cara, não é fácil, mas apesar com a questão econômica também, né, fica é, a parte do, acho que o Brasil tem mais potência de conseguir com, é, contratar mais jogadores, né, por, tanto para os clubes, e acho que tem uma estabilidade um pouco melhor, mas é, a gente acredita muito mesmo assim que a gente vai conseguir chegar lá, sabe? Sim. É, Maravilha. Felipe? Maravilha. Vou fazer uma pergunta aqui sobre trazer esse personagem que o Gabriel mencionou, que é o Luiz Cubilha, né? O Cubidia. É, tô olhando aqui né, a ficha técnica dele. Ele realmente começou a carreira dele de. Ele era um jogador, né? Um ponta, uruguaio e tal. E ele começou a carreira dele de treinador justamente naquele Olímpia é, do, do, dos anos 80, assim, né? Então começou muito bem, diga-se de passagem, né? E, e ele teve outras, outras quatro passagens, assim, né, pelo, pelo Olímpia, também em 82, em 90, aliás, de 88 a 90, inclusive, sendo campeão, né, da, da Libertadores, depois teve uma longa passagem entre 95 e 2002, e ele, o último título, né, segundo a informação que eu tenho aqui, o último time que ele treinou foi em 2010, o, o Olímpia, né, enfim, ele já é falecido, mas eu queria que você falasse um pouco da, da, da relação da torcida com, com, com esse treinador, que com certeza né, é, o, é o maior treinador né, da, da história do Olímpio. Eu queria que você comentasse um pouco essa, 
essas passagens assim dele, essas diversas, né? Se, se teve alguma aqui que, que foi mais marcante, se teve alguma aqui que de repente não deu muito certo e tal, né? Falar sobre isso, sobre esse personagem específico. Olha, pelo que eu tenho acompanhado, é, a torcida sim tem muito amor ao técnico, né? É, tanto é que eu lembro por causa do Uruguai, né? É, assim, como já se passaram faz muito tempo, né? Não tinha muita informação sobre. Eu lembro, mas eu não, não lembrava o nome, né, da pessoa. Mas o pessoal do técnico, o pessoal tem muito carinho por ele, né? Por tudo que ele fez pelo time também, né? É, década de 80, inclusive. É, do episódio de 2010 também, que ele foi técnico, mas todo mundo tem muito carinho por, pelo técnico uruguai. Certo. É, da minha parte, a última pergunta dessa primeira etapa do, do podcast, que o Olimpo, ele atualmente, ele manda alguns jogos, não sei se a maioria, creio a maioria, no estádio Manuel Ferreira, que agora tem até o naming rights do Tigo, né? Estádio Tigo Manuel Ferreira, tem capacidade aí para em torno de 20 mil torcedores, só que todo mundo quando fala de clube paraguaio pensa no defensor del Chaco. Né? Eu gostaria de saber se você já foi nos dois estádios, se você já foi a diferença de cada um, qual que você prefere, e qual o sentimento do paraguaio com o defensor del Chaco. Ah, perfeito. Eu fui no. Eu morava perto né, do estádio, que ficava ali na Avenida Mariscal Lopes, em Assunção. É, era muito perto, questão de mais ou menos uns cinco quadras, cinco quarteirões né, da, do estádio. Era o local que eu mais frequentava, como eu morava perto, então para mim era dois para chegar lá. Os defensores do Chaco, eu cheguei, lembro que cheguei muito com um amigo meu, né? Eu fui uma, não, não muito, fui umas duas vezes, né? Na parte do defensor do Chaco. É, ele tem uma capacidade mais ou menos é, muito pequena, não é um que num estádio aqui no Brasil, né? Eu já fui em estádio aqui no Brasil, não se compara com o estádio lá do Paraguai. É, eu lembro que também fui uma vez assistir um jogo no, do Cerro Portenho, que é conhecido como La Odia também. E, cara, tipo, sem comparação. É uma coisa assim, absurdo. Questão de público, né? Aqui você consegue colocar mais gente, na, pra, mais espectadores para assistir o jogo, né? Uh, então eu ia muito na parte do lugar que chamava Paraúno, né? O, o Tigo ali é basicamente uma operadora de telefone, que não é claro, né? Então é, acabou passando o um nome igual aconteceu com o Allianz Park e essa questão. Certo. Lucas, alguma pergunta em geral aí? Uh, da campanha de 2013 do vice-campeonato, uh, tem alguma lembrança? Uh, como estavam as expectativas ali? Uh, o Galo, a gente via voando, passou por cima de todo mundo, como foi chegar nessa final, que você... qual era o... o que você pensava né, nessa final? Você pensava, Ih, vai ser difícil, Ih, acho que dá, Ih, meu Deus, o Ronaldinho está endemoniado, qual era, qual era a visão que eu tinha né, nessa época? Nossa, cara, eu lembro, eu tenho assim, aquela a sensação que falei, caramba, Paraguai, o Olímpia vai conseguir, cara, porque foi um jogo assim, tremendo, né? É, tanto é que me traz muita lembrança que são assim sobre a minha cachorrinha aqui tá, tá chamando atenção <risos> mas cara nossa eu lembro muito da lembrança sobre o mosaico né que eles fizeram queremos lá quarta né a gente quer o, o quarto né é, cara o Ronaldinho tava impossível também pelo amor de Deus o cara joga muito bola, mesmo depois de quase aposentado aí, foi bem complicado, mas, 
cara, a vitória do Olímpia, a gente tava com muito acreditando, cara, muito, muito. Se não me engano, acho que o Olímpia, ele tava com, é, ele tava com vantagem, né, é, na, nessa, nessa final. E, de repente, cara, meu, você vê, tomou uma, tomou duas, você falou, putz, não vai dar certo, sabe? Mas foi, a lembrança que eu tenho é assim, é esperançoso, porque meu, era só empatar, basicamente, mas foi complicado. Ah, e o Vitor foi o grande personagem, né, da, da, daquela Libertadores, daquele jogo, né, então, mas, e quando o goleiro é o grande nome, significa que o adversário agrediu, jogou bem e tal, né, então, foi uma final que o Olímpia jogou de igual para igual, assim, com o Atlético Mineiro, e qualquer um que, que, que ganhasse ali não, 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 não seria uma, uma, uma injustiça, né. Então, só para só a gente fazer o gancho, então, para Libertadores de 2002, que acho que vai ser o nosso grande assunto do do programa, eu queria saber do Mário alguns jogadores do, do Olímpia, assim, que ele se identifica mais, assim, alguns jogadores que ele gosta mais, assim, pode, pode ser tanto os mais antigos como pode ser os mais atuais também, os, os mais marcantes para ele. Para mim, na época foi o Orteman, né, porque até tava conversando com o Lucas, né, é o meu pai de Serro Portenho, né, é, e o Orteman era careca, e ele é muito parecido com o meu pai mesmo, sabe? E eu acho que é até parecido comigo hoje em dia, né? Naquela época. Mas, cara, era Córdoba é, e Córdoba e Orteman, né? Que pra mim era tipo a dupla muito boa, assim, os dois tinham muito entrosamento. É, apesar que na época eu me considerava mais o. o ai. <risos> É, eu me considerava mais por questão de... Quando era cabeludo, né? Então, era mais por questão do... Cara, me fugiu o nome agora, pelo amor de Deus. Estava falando dele agora. O Orteman Oi? e o... Córdoba, não? Córdoba, é. Córdoba, Córdoba. Mas questão do Córdoba, que era cabeludo na época, né? Então, eu... Quando eu era de criança, todo mundo me chamava de Córdoba por questão do cabelo, né? E meu pai de Orteman. <risos> É, também tem uma questão é, eu estudei com um primo do Roque Santa Cruz também que ele foi um dos últimos jogadores de Olimpia, do Olímpia eu acredito que ele já se aposentou já porque tem bastante tempo de, de carreira mas é, inclusive eu cheguei a conhecer ele pessoalmente muito gente boa também é, morava perto, perto da casa do meu pai então assim a gente, a gente se encontrava direto sabe ah legal só, só, só para terminar essa parte dos jogadores Aqui no, no, no Brasil, a gente gostava muito do, nos anos 90 ali, do, do Chilavé, do Arce, né, do Gamar. Tem alguns joga algum jogador assim, dessa seleção do, do Paraguai, assim, dessa geração assim, que você gostava também? Chilaver, ele foi um grande jogador por questão de... É, ele, ele é basicamente, seria o goleiro do São Paulo. Ai, caramba, sempre foge o nome. Uh, que fez maior, tipo, Rogério ele é o maior artilheiro. Isso, Rogério Senna. Rogério Senna, do Paraguai, assim, Do né? Paraguai, basicamente. Ele batia as pênaltis, né? Então, ele é bastante conhecido, assim. É... O Tilaver, cara, até quando eu era criança, todo mundo ficava jogando bola. Aí, tipo, o goleiro falava, ah, que é o Tilaver, sabe? Tipo, <risos> era bem, bem assim. É, é um jogador que todo mundo tem, tem amor, assim, também, o Tilaver. É, eu... Quando eu olho para cá, não é que eu não estou prestando atenção, estou prestando atenção em tudo, é justamente fazendo algumas pesquisas e sinto 
surpreendê-lo, o Rock Santa Cruz joga até hoje, joga no Libertar com 41. Nossa, caramba. É. Porque e... eu lembro que teve a despedida dele do Olímpia, por isso que eu falei, putz, eu não tenho certeza que ele ainda joga. É. é... E eu, tá, eu pesquisei aqui o, o Orteman e o Gaston Córdoba, porque o Orteman, eu lembrava dele, e o Córdoba não. E quando eu vi a imagem, a foto meio que desbloqueou assim, uma memória da minha cabeça de quando eu era criança. Assim, que eu lembro desse cabeludo jogando no Olímpia, porque eu assisti São Caetano e Olímpia na final. Mas, enfim, alguma pergunta mais geral ou podemos ir para o assunto Libertadores 2002? Agora que o Felipe entrou na questão da seleção paraguaia, é, eu queria perguntar para o do Mário sobre o Cabanhas, que foi outro cara que foi muito querido aqui no Brasil, é, como vocês viram o que aconteceu com ele na a tragédia dele, e hoje a seleção paraguaia também com um pessoal novo aí que está tá jogando bem, o Almiron, a gente falou no último podcast, chegou a ser eleito jogador do mês da Premier League em dezembro, o Lapadula jogando bem, é, não, esse é peruano, né? É, troquei. É, Enfim, peruano, peruano. Não, tem o Almiron é. e tem outros jogadores aí que estão tão em... Tem o Enciso no, no Brighton, né? Isso, o Enciso no Brighton, é, tem, tem. É uma geração boa que o Paraguai tá, tá mandando aí, estão começando a ter esse destaque na Europa agora. Sim, é, referente a essa questão, hoje em dia... É, o Coelho joga num time de Varsa, ainda, tipo com bastante problema, né, tal, é, ele era, um, naquela época, era, tipo, um jogador que tinha tudo para dar certo, sabe, é, foi até mesmo lamentável dele ter tomado um tiro lá no México, né, é, foi, foi bem complicado mesmo, porque todo mundo tinha ele como, acreditava nele como um jogador que ia ser excepcional, assim, uh, referente ao clube paraguaio, como hoje em dia, é, o Paraguai faz tempo que não é classificado para para a Copa do Mundo, né, para os outros campeonatos, então eu estou meio que por fora dos jogadores do Paraguai em si, é, porque até mesmo, que nem eu tinha comentado, eu não tenho muita notícia, porque eu só sigo mesmo a questão do, do time que é o Olímpia, né, mas sobre outros tipos de jogadores eu não tenho muito, digamos assim, afinidade, né. <risos> é, beleza, eu estou abrindo aqui a página da Libertadores de 2002, é, lembrando que o Olímpia é tricampeão né? Então ele ganha em 79 Ganha em 90 Contra o Barcelona Ele não ganha o Mundial em 90 Porque perde para o Milan O Milan dos holandeses né? É do Gullit, Van Basten esse pessoal aí. E aí ele vem a ganhar em 2002 <coughs> é, A Libertadores de 2002 Que é em uma época em que os mexicanos participavam né? Os mexicanos participam até o ano de 2016 Se eu não estiver enganado Ou 2015 É, é uma época que Era uma Libertadores muito menos inchada né? Não existia pré-Libertadores a Brasil e a Argentina tinham apenas quatro vagas né? Então elas eram melhor distribuídas é... Olha que surpresa, tem uma primeira fase sim. Tinha uma primeira fase com Dois mexicanos e dois Venezuelanos Tinha uma fase de grupos Essa fase de grupos teve América do México Monarcas, Morelia Caracas e Trujillanos Trujillanos o Lucas vai se lembrar hein? Libertadores 2016 Que o São Paulo pega o Trujillanos Da Venezuela <risos> 
Ah, cara, já, já não sei. Provavelmente a gente perdeu esse jogo, porque time, time pequeno com um nome estranho é. Você fala é louco pra perder, cara. Né? Perdeu lá, 2x1, um, mas é, ganhou 6x0. Mas ganhou 6x0 no Morumbi. Tem, tem muito medo do Porto Cabelo agora na volta, cara. <risos> é. Não, só comentando a informação do Gabriel também, o Olímpia, além de ter três títulos, né? Ele foi quatro vezes vice-campeão, né? Em 60, em 89, em 91 e 2013. Ou seja, um time que chegou em sete finais, né? Então, um time fortíssimo, né? Muita tradição no torneio. Sim. É, ele, o Cerro Portenho é campeão paraguaio. Ele é campeão de uma pré-Libertadores de 2001. Tipo. Tipo uma liguilha que tinha para você poder se classificar para Libertadores de 2001. É, no Campeonato Paraguaio de 2001, deixa eu ver se tem a informação qual posição que ele ficou. É, ele ficou em terceiro. Em terceiro lugar, não venceu o Campeonato Paraguaio. Então, seguindo aqui, chegamos à fase de grupos, onde o Olímpia enfrenta é um grupo, um grupo bem complicadinho, né? Uhum. Universidade Católica, Onze uhum. Caldas e Flamengo. Sim, o Flamengo de 2002. Flamengo que vinha daquela época que tinha contratado o pessoal que não deu certo, né? Alex, Vampeta, Denilson, que não pagava ninguém os caras não jogavam. É o famoso finge que pagam, finge que jogo, né? Exatamente. Se é não me engano, tinha o Petkovic também. E o Olímpia... Vai bem nesse grupo, eu vou até pegar o dado dos jogos, fica melhor até pra gente é, ter uma noção maior, grupo por grupo aqui, deixa eu ver se... É, o Flamengo Acho... inclusive ficou em último do seu grupo, né, nessa Libertadores. Sim, era isso que eu ia comentar. Grupo 8, é, né? Na estreia, o Olímpia enfrenta o Onze Caldas, em Assunção, né, vence por 3 a 2 depois o Olímpio enfrenta a Universidade Católica no São Carlos de Apoquinho e faz 1x0, o que até hoje, mesmo os times brasileiros chiques aí, tem dificuldade de jogar lá no Chile. E o Olímpio foi lá e venceu fora. Aí depois enfrenta o Flamengo do Maracanã e empata em 0x0. 0. Depois joga contra o Once Caldas fora e tem sua primeira derrota lá em Manistales, 2x1. E em casa... É... Em casa, empata com a Universidade Católica, 1x1. Um um, aí já começa a, a, a classificação depender do último jogo, que é contra o Flamengo em casa. E que vence por 2x0. Elimina o Flamengo de qualquer chance de classificação. E se classifica em primeiro lugar. Na segunda colocação fica a Universidade Católica, com o Caldas em terceiro, com 9 pontos. E o Flamengo com apenas 4. O Flamengo ganhou só o jogo em casa com o Caldas, 4x1. E tem um empate com o Olímpia em 0x0. 0. O Flamengo perde outro jogo com a Universidade Católica em casa. Então é aquela campanha nível top, né? O... Que era da época... Fala. Só uma questão. Ah, pode falar. Não, pode os dois podem falar. Você está falando da Libertadores de 2001 ou 2002? 2002. 2002? Ah, tá, que eu não tava lembrando do Flamengo, por isso que eu fiquei meio que... Meu, porque eu lembro que era, tipo, tinha a Universidade Católica, tinha o Cali, e acho que tinha um time do, do Uruguai, acho que nacional. É, eu não, não fiz essa pesquisa, agora não lembro. Mas acho que eu lembro muito bem. Não lembro se jogou contra o Flamengo. Eu não tô muito lembrado, tá? <risos> não tenho certeza. Deixa eu ver se na, 
Eu tinha um ver a de 2001, que talvez esteja confundindo tudo. Mas essa que eu falei é a de 2002 mesmo. De 2002, ah, então pode ser. É que eu não tava lembrando do Flamengo. É, a de 2001, pelo que eu tô vendo aqui, o Olímpia caiu no mesmo grupo que o Cruzeiro, o Emelec e o Esporte Cristal. É, é isso mesmo. Eu, isso acho mesmo. Que, é, eu acho que a confusão que ele fez foi só de trocar Once Caldas com o Cali e o, Univers... e o Flamengo com o time uruguaio. É, é. deve ser, deve ser, é. E, enfim, a, a campanha impressionante do Olímpico, que já se mostrava um time forte, né? E aí a gente chega às oitavas de final, que era naquele esquema, que eu não sei se vocês se lembram, que o melhor primeiro enfrentava o pior segundo, e aí ia diminuindo essa diferença até chegar nos que tinham a campanha mais próxima. É... Nos outros grupos, tivemos classificando São Caetano, que viria ser o finalista, né? Cobreloa do Chile, ó, um grupo que classificou São Caetano e Cobreloa. Dois times que não jogam Libertadores há, sabe lá quanto tempo, São Caetano a gente não sabe nem se vai voltar a existir, e o Cobreloa já tá na Série B do Chile há muito tempo. No grupo 2 se classifica Grêmio Cienciano, o Grêmio do Tite, na época, né, campeão da Copa do Brasil no ano anterior, e o Cienciano, que viria a ser campeão da Sul-Americana no ano seguinte. No grupo 3, Penharol e é o Nacional do Equador, é o Nacional também que há muito tempo não... Jogou a pré-Libertadores agora, mas não passou para a fase de grupos. Grupo 4, América de Cali, na época muito forte, né? América de Cali, para quem não sabe, foi vice da Libertadores um monte de vez. E o Medo, do Equador, também está na Série B do Equador há um tempo. No grupo 5, Monarcas Morelia também já não existe mais. Olha essa viagem no tempo. E Nacional do Uruguai classificaram. Grupo 6, Boca Juniors e Montevideo Wanderers. E no grupo 7, América do México e River Plate da Argentina. Com esses resultados, o Olímpia se classificou para enfrentar o Cobreloa do Chile. É... Pegou um chaveamento depois que a gente vai falar mais pra frente, mas bem complicado. Começou com o Cobreloa do Chile. O primeiro jogo foi no estádio municipal de Calama, no deserto do Chile. O Olímpia já começou bem vencendo por 2 a 0 gols de Zelaya e Dina Dinamarca. Será que tá certo isso aqui? É, tá, tá certo. É, 2 a 0 Olímpia e na volta 2 a 1 Olímpia, o Wikipedia não tá me ajudando, porque tá mostrando o gol do Dinamarca em cima do Cobreloa com 2x0 escrito. Mas foi 2x0 na ida, 2x1 no Defensores do Thiago na volta nas oitavas de final. E aí nas quartas de final começa o sufoco, né? Porque o Olímpia pega o Boca Juniors. E aí eu já aproveito para perguntar pro Mário, porque o Boca Juniors era o atual campeão, tinha vencido o Cruz Azul no ano anterior. Qual a visão que vocês tinham de enfrentar o Boca Juniors na época? Na verdade, vou abranger a pergunta. Qual sua lembrança, mesmo que confusa, dessa primeira fase? E qual a sensação quando foi de enfrentar o Boca Juniors nas quartas de final? 
Sim, né? Inclusive eu tava comentando, não sei se foi no bastidores, foi no início, sobre o amor à camisa, né? O, meu, a gente nessa época, eu lembro quando a gente pegou o Boca Júnior, o Boca Júnior, meu, tinha jogadores bons pra caramba, né? E foi meio complicado, assim. A, a expectativa era tipo de, putz, não vai dar, mas a gente tava lá torcendo, né, pra, pra dar tudo certo, e deu, né, <risos> mas assim, é, o, o Olímpia também tava com um time bom, né, é, o, o, é que o Córdoba, né, também o, tinha o Ortema também, que a gente gostava, a gente tinha confiança neles também, na época, mas foi assim, uma, uma situação de desespero, foi pronto, né, eu lembro que nessa época eu não assisti o jogo num, na, não assisti no estádio, mas eu fui assistir num num barzinho, né, com, com o pai desse meu amigo que ele é, pela qual me fez tornar olimpista, né, anteriormente. Então, meu, foi assim, desespero, mas vamos que vamos, sabe? Certo. Só para citar alguns jogadores do desse Boca, né, Pato Abondoziari era o goleiro, né, tinha o Clemente Rodrigues, que depois teve aquela passagem interessante pelo futebol brasileiro, né, mas era um baita jogador, né, tinha o Schiave na defesa, o Bataglia, que era um baita volante. Riquelme, né, que é simplesmente um dos maiores camisas 10 que eu vi jogar. Carlitos Teves, estava naquele time também. E o técnico era o Tabares, ou seja, era um time fortíssimo, né? Uma, praticamente uma seleção sul-americana né, da época. Eles eram bicampeões da Libertadores e aí no, ele, o Olímpico é campeão em 2002. Em 2003 o Boca ganha de novo. É, então, é uma seleção, basicamente. Para mostrar a força desse, desse time do Olímpia. É... Eu tô até vendo se o Olímpia mandou os jogos no Defensores del Chaco, mandou todos os jogos no Defensores del Chaco. Por questão de campanha, o Olímpia joga o segundo jogo em casa. Então ele joga na bomboneira e consegue um grande resultado, empate em 1x1. Um um. O gol do Boca é do Teves, já surgindo aí no Boca Juniors. E o Traverso consegue fazer, deixa eu até ver, é gol contra? É gol contra, o Traverso do Boca faz o gol contra, o 67, e o Olímpia consegue o um empate em 1x1 1 na Bomboneira. Numa época assim, jogar na Bomboneira hoje é difícil, mas naquela época, ainda mais junto com o time do Boca, você tinha que jogar com, com bastante, bastante coisa contra, e no Defensores del Chaco, o Olímpia vence por 1 a 0 o gol de Isassi. Se prepara Benítez para dar o arco, ao menos para a distância que ha tomado. Atenção com o Peque Benítez, a sacavam para Isassi. segundo tiempo, le pegó esa pelota de lejos el Comor Isassi, Olimpia le está ganando Boca por 1 a 0 con este resultado el conjunto paraguayo es semifinalista de la Copa Toyota Libertadores eh, o gol fue al 67 también do, do tempo regulamentar eh, ¿Você lembra de ese juego en específico? ¿De ese juego no Defensores del Chaco? ¿Você asistindo y tal? Eu lembro, eu lembro bastante, porque, assim, a gente tinha, morria de medo por questão de... Cara, eu lembro do, da cara do Carlito Teves até hoje, tipo, eu falo, putz, cara, é, vai dar ruim, sabe? 
E sempre quando eu olho pra cara desse cara, velho, quando ele veio jogar aqui também, eu falei, caramba, o Carlito Teves me acompanha até aqui, né? Mas, <risos> mas é, era assim, uma coisa que a gente tava pensando no empate até. Eu falei, putz, cara, a gente não quer que vai pros pênaltis, mas, cara, se for pros pênaltis é melhor que a gente consegue, porque o time do Boca era muito forte nessa época, mas muito forte. Muito forte mesmo. Sim, e aí chegamos às semifinais, a não ser que o Lucas e o Felipe queiram falar mais de Boca Juniors e Olímpia. A gente vai deixar as narrações aqui. Conforme a gente for falando, a gente deixa as narrações. Senhoras e senhores, Olímpia semifinalista da Copa Libertadores. Ha quedado eliminado. Boca se despido da Copa. El bicampeão de América. Olímpia 1, Boca 0. Pode seguir alguma coisa mais sobre esse Boca Olímpia? Não, pode seguir. E aí só trazer o, o próximo jogo é com o Grêmio, né? Na, na semifinal. E aí só trazer uma pequena informação que o Grêmio fez o artilheiro daquela edição de Libertadores, que foi o Rodrigo Mendes. Grêmio treinado pelo Tite, aí, como o Gabriel já tinha dito. Sim. E, inclusive, eu vou passar a escalação que é sempre divertido a gente, como brasileiro, né? De lembrar os times que, que se tinha naquela época. O primeiro jogo é no Defensores del Chaco. Eu tenho uma vaga memória, não de ver esse jogo, mas de algum comentário da época, porque foi 3x2, foi um jogão. E todo mundo contra o Olímpia, mesmo o Olímpia, sendo bicampeão, assim como o Grêmio, é, já davam o Grêmio como finalista alguns, né? Por, vai, vai enfrentar o Olímpia, depois provavelmente São Caetano e tal, enfim. É. O 3x2 tiveram dois gols do Orteman, um aos 27 e um aos 56, e um do Benítez. O Grêmio, os gols foram marcados pelo Anderson Lima, não sei se vocês lembram que batia a falta e tal, lateral direito, e o Rodrigo Mendes, que foi artilheiro da competição. É, como até o Mário comentou né? hoje em dia uma semifinal de Libertadores no Brasil não vai dar 30 mil pessoas, tem mais gente mas naquela época no Defensores del Chaco, o público de 30 mil pessoas para a Olímpia é 3 Grêmio 2, o Olímpia que veio a campo com Tavarelli Tavarelli jogou no Brasil, né? tô errado não? Tavarelli jogou no Brasil, só não lembro o time você lembra, Felipe? foi no Grêmio, talvez Grêmio, exatamente. Foi no próprio Grêmio. Foi no próprio Grêmio quase em seguida. É, Isácer, lateral direito, Zelaya, Cáceres, zagueiros. O brasileiro da Silva, lateral esquerdo. Quintana, Enciso e Orteman. Córdoba, Benítez e Baez. O treinador era o Nery Pompido. No jogo entrou também o Estete, Estigarribia e o Caballero. Cavalheiro que depois a gente vai falar na final, né? Que se não me engano ele faz o gol de pênalti do time. Inclusive, cara, o treinador aqui. O Nelson Tavarelli no Grêmio. Precisa o Tavarelli no Grêmio. Eu lembrei da camisa personalizada dele, que tinha um gurilão na camisa. Absurda, cara. Eu Era legal aquela camisa. Era muito legal, desbloqueou uma memória aqui, cara. Mas, que tava mas, muito feio. Mas sabe essa parte do gorila de onde que vem também? É só curiosidade. É por causa do Tilaver. O Tilaver ele usava essa camiseta também, porque ele era goleiro e tinha um gorilão também na, na parte da frente. É... Que, mas então o Rogério fez aquela personalização com base no Tilaver, talvez? 
Eu acredito que sim, porque o Tiraveira é conhecido por questão da camiseta dele também, de ter um, um gorilão lá, né, com luva de goleiro, assim, sabe? É, ele é bastante conhecido por essa questão. É, e agora falando do time do Grêmio que enfrentou o Olímpia lá no Paraguai, Eduardo Martini no gol, um carequinha que eu lembro, se não me engano esse Eduardo Martini é um quando jogava no Havaí, ele chuta uma bola para repor e a bola entra no gol lá do outro lado. Ele faz um gol desse tipo aí. É, Anderson Polga, campeão do mundo, simplesmente. Claudio Miro, Roger, Roger Machado, tá hoje técnico. E Anderson Lima. É, Fernando Menegasso. Você lembra desse Fernando, Felipe? Qualquer que jogou no Bordeaux? Eu lembro. É. Ele jogou acho que até na seleção com, com o Filipão, né, se eu não me engano. Ele era meio bombado, meio musculoso, né? Ele jogou com Dunga também naquela Copa América é. de 2007. É, Tinga, ele mesmo, que depois viria a ser grande ídolo do Internacional. Zinho, capitão, camisa 11. Pedrinho, Fábio Baiano e Rodrigo Mendes. Entraram Grafite, Rodrigo Fabre e Adriano. O banco também tinha Pitol, Fabiano Ferrito. Gavião e Mauro Galvão. Mauro Galvão. Mauro Galvão é impressionante, né? Porque ele fazia parte daquele Inter de 79, com Falcão e tal. E aí ele vai pro Grêmio depois, em 2001. E ele, é... ele já tinha passado por aquele Vasco, multicampeão também, né? Sim. Eu, agora, deixa eu até confirmar, porque eu acho que eu falei besteira. Mas eu lembro que o Mauro Galvão, ele joga no, no Inter. Né? Jogou, ele... jogou. Isso com certeza. É, ele faz parte do time campeão brasileiro. É impressionante. 2001 ele já estava velho. É impressionante. E estava no time do, do Grêmio. 2002, né? Ele passa pelo Vasco e depois chega no Grêmio. E aí tem o jogo da volta. Deixa eu buscar o jogo da volta aqui. Que é no estádio Olímpico. O Grêmio pressiona bastante. Consegue fazer 1x0 com o Zinho no finalzinho do primeiro tempo. E o jogo vai para os pênaltis. Tem muito daquela época que se tinha mais do que hoje, né? Do Grêmio reclamando um pouco da catinga do Olímpia, que segurou o jogo, botou o jogo. E nos pênaltis que a gente vai deixar algumas narrações aqui, o Anderson Lima, o Anderson Polga. Os... Decisão nos pênaltis. Ela estava empatada em 3x3, até que Rodrigo Fabri bateu e Tavarelli defendeu. Aí Cavageiro cobrou e Eduardo espalmou. O juiz argentino Daniel Jimenez anulou a defesa, porque o goleiro do Grêmio se adiantou antes da cobrança. Confusão. Depois de mais de 10 minutos de paralisação, Cavageiro chutou e converteu. Fernando deixou tudo igual. E quando Franco se encaminhava para fazer a última cobrança da série, nova invasão. Dessa vez, a decisão por pênaltis ficou interrompida por mais de 20 minutos. Só depois disso, Franco cobrou e classificou o Olímpia. E o Menegasso fazem os pênaltis. No Olímpia, o Inciso, o Orteman, o Lopes e o Cavalheiro fazem. Na quarta cobrança, o Rodrigo Fabre erra para o Grêmio. E o Franco é, faz a, o pênalti de classificação do Olímpia. Já passo para o convidado, Mário. Você lembra do jogo de ida, do jogo de volta? Qual era a sensação de enfrentar o Grêmio? Qual, como era 
a visão que os paraguaios tinham do Grêmio e como foi essa sensação de estar na final do Libertadores? Bom, depois de ter passado pelo também pelo, é, pelo Boca Júnior, né? Tipo, pra gente falar, bom, a gente consegue, né? Só que eu lembro muito bem desse pênalti, cara, que, que coisa. Foi, tipo, uma coisa muito impressionante, assim. É... Cara, eu lembro que no outro dia eu fiquei com muita dor de garganta, cara, porque comemorei muito, mas muito, muito, muito. Foi, assim, é a, a lembrança que eu mais tenho foi desse pênalti da Libertadores contra o Grêmio. Cara, foi sensacional. Sensacional, sim. Depois, né? <risos> porque na hora foi isso. <risos> Ô, Mário, a gente, aqui no, Corin... no, no Brasil, a gente fala muito que o Corinthians é o torcedor sofredor e tal, mas olhando aqui essas, essas trajetórias do, do Olímpia nas Libertadores, a quantidade de disputa de pênalti que teve, né? O, acho que o torcedor do Olímpia tem que estar em dia com, com o cardiologista, né? Com certeza, com certeza. Não só em dia com o cardiologista, mas também de, com, em dia com seguradora, porque o Olímpia chega na final da Libertadores de 89 com o Atlético Nacional e perde nos pênaltis, acho que se não me engano, de 8 a 7. Um jogo que todo mundo dava com o Atlético Nacional como ganho, que era o Atlético Nacional do Paulo Escobar. Ninguém ia bater de frente com aquele time. O Olímpia foi lá e levou até o 8x7 nas pênaltis. Amigo. Ele não tinha medo do perigo. Ele ia até o até eu Cheguei até aqui e vou jogar para ganhar. E quase ganhou, mas o Atlético Nacional levou daquela vez. E, Lucas, algum comentário dessa semifinal? Oh, uma coisa que eu reparei é a primeira vez e única que eu vi o Tite jogar com três zagueiros. Mas pode. Acho que era um padrão jogar com três zagueiros naquela época, né? O Olímpia também jogava com três zagueiros. É... O que... brasileiro jogando. É, então. Eu queria falar, na verdade, sobre a expulsão do Quintana aos 15 minutos do, do segundo tempo, no jogo de volta. Que sensação que deu ali quando o Grêmio tava pressionando, né? Tava 1x0 já. O Quintana é expulso, você olha pro relógio, falta 30 minutos aí, você fala assim, será que vai dar pra segurar? Como foi? Não, foi bem tenso, assim, o jogo inteiro foi bem complicado, porque, meu, o Grêmio ele tava atacando muito, cara, tipo, foi uma coisa, assim, de louco mesmo. E a lembrança que eu tenho, né, foi, assim, cara, a gente já tava dando, tipo, como perdido já, basicamente, só que, meu... Vamos que vamos, sabe? É uma coisa que, assim, você, um torcedor olimpista, assim, digamos assim, é que nem, digamos assim, uma parte do Corinthians aqui, né? Tem muita gente que acaba tirando essa conclusão, mesmo no Paraguai, né? Eles acabam, tipo, sendo aquela conjugação de, ah, você é olimpista, você tem que ser corintiano. Se você é, é, é seu portenho, você deve ser... É, Agora não sei qual que é o time que eles comparam, que agora não tem lembrança, mas sempre era Corinthians e Olímpia, mesmo lá no Paraguai. Talvez pelas cores também, né? Que se aproximem preto e branco. É... Não, Gabriel, o Tite jogou com três zagueiros no Corinthians, naquela primeira passagem dele, 2003. E a zaga era Anderson, Betão e Valdson. Rapaz, <risos> o Valdson acho que é 2004, né? Acho que é 2004. Já. 2004, isso, que foi um ano antes é. do, do Tevez. Então foi nessa passagem que o Tite jogava é. com três zagueiros, e se eu não me engano, aí, aí eu não tenho certeza, eu precisava buscar a escalação, mas acho que o São Caetano do Tite talvez tinha três zagueiros também. É... E o... para não falar que a gente só fala de Corinthians e personas de Corinthians, 
O São Paulo do Murici jogava com três zagueiros também anos mais tarde. Então, é uma formação vencedora e, e polêmica. Ali também voltava a ser meio que o padrão, porque era a época de maior domínio do futebol italiano e a maioria das equipes ali, a Inter, o Milan, jogavam de, de três zagueiros. Era meio que como o padrão hoje no mundo é jogar no, no 4-3-3, no 4-5-1. Antigamente era mais o 3-5-2 mesmo, um, um meio que padrão universal. É, e aí chegamos à grande decisão. Eu acho que vale a pena a gente falar da campanha do São Caetano, né, que foi o finalista. Como eu falei, ele passa num grupo que tinha Cobrelua, Cerro Portem e Alianza Lima. Depois, nas oitavas de final, ele elimina a Universidade Católica, empatando os dois jogos. Né? A Universidade Católica era chata na época. 1x1 né? um um no Brasil, 1x1 um no Chile. E vence por 5x4 nos pênaltis. Curiosidade extremamente irrelevante. O nome do estádio do São Caetano é Anacleto Campanella. O nome da rua que dá acesso à minha rua aqui de cima se chama Anacleto Campanella. Então não tem como eu esquecer o nome do estádio do São Caetano. É... Depois o São Caetano enfrenta outro time de muita tradição, o Penharol do Uruguai. É... Perde por 1x0. Deixa eu até ver ah, onde foi o primeiro jogo. Deixa eu ver. Quartas de final. O São Caetano perde por 1x0 no Uruguai, né, no estádio Centenário. E vence por 2x1 na volta. Gols de Jean Carlos e Somália. Aí passa de novo nos pênaltis. 3x1. Olha os jogadores que, que bateram as pênaltis. Adãozinho, Marco Senna, campeão europeu com a Espanha. Marlon e Robert. Aquele Robert que jogou no Santos e tal. Aí chegamos às semifinais. O São Caetano vence por 2 a 0 o América em casa no jogo de ida. Gols de Somália e Adãozinho. E na volta joga com o América no estádio Azteca. É, faz 1 a 0 com a Ailton aos 8 minutos. E toma o gol do Pardo aos 48, mas consegue segurar esse 1 a 1 eu vou até editar, porque provavelmente não é, mas eu vou tirar a dúvida. Esse 1x1 com a América não é o que tem a confusão do carrinho de mão, né? Que é aquela briga generalizada, São Caetano e América. Eu e... acho que é no, no outro ano que chegou na final, né? Que eles perdem. É, eu acho que é de 2004. É, que eles perdem pro Boca. Eu acho que daqui a pouco eles perdem pro Boca. Nada... São Caetano e América. É bom a gente tirar a dúvida, porque se for desse ano, é obrigação a gente colocar. É de 2004. 2004. É, é muito surreal você pensar que a torcida quase invadiu e que tinha negócio de obra de construção no estádio. Tipo, podia ter dado uma tragédia muito grande ali. Mas ao mesmo tempo, não tem como você não dar risada do jogador pegando um carrinho de mão. É... <risos> é... Enfim, chegamos à final da Libertadores de 2002 Pela campanha, o São Caetano decidiu em casa Ele não joga no Anacleto Campanella né? é... A final, até por conta daquela regra Que eu creio, hoje é final única Mas creio que essa regra já, já tinha muitos anos que o estádio da final não podia ter menos de 30 mil pessoas. Então o São Caetano leva a final para o Pacaembu. 
Mas antes a gente tem o jogo no Defensores del Chaco. É, vamos às escalações. O Olímpio entrou em campo com Tavarelli, Issace Zelaya, Henrique da Silva, Julio Cáceres, Julio Enciso, Gaston Córdoba, Juan Carlos Franco, Sérgio Orteman, Richard Baez e Miguel Benítez. Entraram no jogo o Cavalheiro, o Cáceres e o Hernan Lopes, técnico Nery Pompido. É, o São Caetano veio a campo com Silvio Luiz, Russo, Daniel e Dininho, Rubens Cardoso, Marco Sena, Ailton e Anailson, Adãozinho, Robert e Somália entraram em campo Marlon, o Wagner e entrou em campo o Serginho, o saudoso Serginho que depois veio a falecer naquele jogo contra o São Paulo no Morumbi dois anos mais tarde. É, o São Caetano bateu o Olímpia por 1x0 com o Gabriel. É, Jair Pisserni. Jair Pisserni, daquele vídeo histórico brigando com o repórter. Esqueceu de comentar o Ponta Chininha, que entrava de vez em quando no São Caetano. Você, Verde, eu lembro bastante dele, porque eu dava muita risada do nome dele, eu era criança. Eu dava muita risada sempre que, que escalavam ele, o Chininha. Sim. E como a gente sempre, como bons amantes de futebol nos momentos clubistas, esse São Caetano aqui é o que sempre passava o rodo no Corinthians, né? Asa negra do é Corinthians. impressionante, cara. Perdi um jogo. Tanto é que você tira a sala do Chininha, mas provavelmente teve algum jogo que ele acabou com o Corinthians. Com certeza. <risos> Porque eu lembro de um 3x0 São Caetano em 2003 que o Anailson acaba com o Corinthians. E é o Anailson. Ô, é... Gabriel, a gente vai passar daqui a pouquinho pro Mar, ele vai falar bastante desse jogo, né? Sim. Mas aqui no Latinizados a gente tem bastante o um público mais novo, mais jovem, né? E talvez a galera não tenha a dimensão desse São Caetano. De repente Sim. acha que é um azarão e tal, que foi um, um acidente ele chegar na final, mas não foi um acidente, não. O São Caetano era um timaço, tipo... 2000, em vez do Campeonato Brasileiro, nós tivemos a Copa João Ovelange, né? que foi um torneio mirabolante lá, uma cartolada para um migué para driblar uns rebaixamentos ali, um tapetão e tal, né? Enfim, uma história toda confusa. E tinha um regulamento muito doido que, tipo, tinha um quadrangular, um mata-mata final que classificava também o campeão da terceira divisão e os melhores ali da segunda divisão. E o São Caetano tinha classificado pela segunda divisão, assim, né? E aí ele... Chegou no mata-mata, não tomou conhecimento de ninguém, começou a ganhar de todo mundo. E depois ele se estabeleceu na primeira divisão, fez a final do Campeonato Brasileiro com o Atlético Paranaense no, no ano seguinte, né? Então, era um time fortíssimo, um time que tinha o apoio da Prefeitura de São Caetano, um time que tinha um patrocinador muito forte, né? A Consul, que botava dinheiro no, 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 no time... Fazia propaganda, eu lembro, com, com os jogadores do, do São Caetano e tal, né? E eu, eu lembro que o, que o São Caetano parecia uma fonte infinita, assim, de, de projetar jogador, assim, para outros times, assim. O, o Fabinho, que jogou no Corinthians, é, veio do São Caetano. O Esquerdinha, que depois jogou no Santos, né? O, o, o Adãozinho e o Claudinei, que jogaram no Palmeiras, né? O, aí, aí a gente tem essa impressão que depois do Serginho, né? Do caso Serginho, acho que... Um impacto, uma coisa até meio parecida com a Chapecoense, né? Que até depois da tragédia teve um até um momento bom ali, né? Com o Mancini. Mas o São Caetano, acho que depois foi, 
foi uma grande tragédia na época, né? O, o Serginho falecer em campo e tal, né? Uma coisa que impactou muito e realmente, dali pra frente, São Caetano nunca mais foi o mesmo. E como o Gabriel falou, hoje em dia tá bem mal, assim, né? Tá, tá correndo risco até de, de, de fechar, de, de licenciar e tal, né? Mas é, acho, acho legal a gente lembrar de São Caetano, até pra valorizar mais ainda, né? O, o feito do Olímpia, porque era um time muito forte mesmo, né? Tão, tão forte quanto o Grêmio, que a gente falou aí, né? Pra mim era no mesmo, mesmo nível. Sim, pra contextualizar rapidamente, eu sei que o episódio é do Olímpia, mas deve ter muitos podcasts, tem podcast meu futebol de botão, tem outros podcasts que falam de história de futebol, que vão contar melhor sobre essa Copa João Avelange. O São Caetano já vinha numa crescente de pelo menos ser um clube de Série B, em 1999, e aí a Copa João Avelange acontece por conta do Gama, e do caso o gato do Sandro Hiroshi, que bagunça toda a questão e o Gama entra na justiça comum, e isso bagunça de um modo que a CBF fala que não vai fazer o campeonato. E os clubes decidem fazer essa Copa João Avelange aí, em que tinha o módulo principal, né, com 20 clubes, 20 e poucos clubes, tinha o módulo segundo e o módulo terceiro. Mas para o mata-mata se classificavam os principais do principal, alguns do, da Série B e o campeão da terceira divisão. E nisso São Caetano surpreendeu e chegou na final com o Vasco, uma final também que deu polêmica, porque teve aquela questão da torcida, de muita gente ter caído no gramado em São Januário e tal, e teve questão da Globo, do SBT jogar, do Vasco jogar com o SBT na camisa, enfim. E aí o Vasco vence o São Caetano, porque o Vasco na época tinha um timaço. E no ano seguinte o São Caetano já estava tão consolidado que ele faz outra campanha histórica, chega na final do Brasileirão contra o Atlético Paranaense. E na época ele era favorito contra o Atlético Paranaense. E acaba perdendo para o Atlético os dois jogos, né? 5x2, acho, na Arena da Baixada e 1x0 no Anacleto Campanella, então duas vezes vice-campeão brasileiro chegava na final da Libertadores. É, depois de todo esse contexto, vamos passar para o convidado, Mário. O que você lembra dessa final? Agora especificamente jogo de ida, né? Porque acredito um ânimo muito grande de tentar resolver no Paraguai. Como foi a sensação antes da final? E como foi o choque, né, de perder o primeiro jogo em casa? Não, no primeiro jogo foi pra gente, assim, é, se eu não me engano, acho que foi 1x0 pro São Caetano naquela época, não lembro. Mas foi. foi bem complicado porque, assim, ia ser muito difícil pra gente conseguir recuperar em outro lugar, né? É, ainda mais lá na parte em casa, cara, tipo, era meio complicado. E quando chegou aqui no Brasil, cara... Tipo, a gente confiava, inclusive, tipo, muitos olimpistas naquela época tinham muita confiança, né? Tanto no, no Córdoba quanto no Orteman, né? Também. Então, apesar que o Olímpia tinha bastante jogadores bons naquela época, né? Também. E foi assim, a gente ficou chateado de ter perdido em casa, né? Mas depois foi, foi muito gratificante, depois aqui no Brasil também. Acho que foi em parte no final e saiu pelos pênaltis, se não me engano, né? Também ou não? Sim, sim, a gente vai falar do segundo, do segundo, do segundo jogo. jogo. É. É. Era só para ver primeiro... se eu tinha essa lembrança ainda. 
O primeiro jogo foi 1x0 São Caetano, gol do Ailton. O gol foi marcado aos... Deixa eu ver... Se o Google me ajudasse aqui. Não tem a minutagem do gol. Mas a gente vai deixar a narração do gol do Ailton no Defensor da Tia com 1x0. E eu lembro que esse jogo... Fala, meu. 61 minutos. Obrigado. Olha o time do São Caetano chegando! São Caetano! Belíssima jogada do Russo Botando a bola entre as pernas Do marcador, tendo força Indo pro fundo, fez o cruzamento com curva Aí o Tom cabeçou Pro chão O Tamarelli chegou para bater na bola Mas não conseguiu desviar Ela vai pro fundo do gol do Olímpia Ailton número 8 O São Caetano abre o placar Na decisão da Libertadores é, e eu lembro que esse jogo eu assisti e o São Caetano joga melhor que o Olímpia mesmo, no geral, assim. O São Caetano poderia ter definido o placar já no Paraguai, definido o título. Faz só 1x0, vem pro Pacaembu pra jogar o jogo da volta. E agora sim, tem que perguntar. Você como torcedor, qual foi o ritual antes do jogo? Onde você assistiu essa final? Quem tava com você? Fez uma promessa para alguns tantos, como é que foi? É, eu lembro que foi, assim, é, o time que o Olímpia tinha naquela época era um time muito de raça, sabe? De sempre estar tá superando, sempre estar tá avançando. E eu lembro que eu estava na casa do meu amigo, a gente estava assistindo, inclusive, era Serro Portenho, né? Na casa de um, de um serrista ainda, <risos> na época... E todo mundo, assim, tava torcendo pelo Paraguai, né, claro, pelo Olímpia, né, e eu não lembro de, de eu ter feito alguma promessa, assim, de, de fato também, mas também morri do coração por questão do, do, dos pênaltis de novo, né, mais uma vez, resolvendo a questão do pênalti, foi bem tenso nessa época, e... Bom, por questão de promessa não tive muito, mas... É, foi, assim, de novo, um infarte que a gente teve naquele momento, né? Então, o pessoal em geral, torcedor do Libertar, Cerro, sei lá, 12 de outubro, todo mundo tava torcendo pro Olímpia na época, você acha? Não, não digo todo mundo, porque lá também existe muita rivalidade, né? Por exemplo, o nosso maior rival lá seria o Cerro Portenho, né? Mas de estar tá na casa de um amigo nosso, né? Que era... a família toda era serrista do Cerro Portenho e tal, eu não sei se o pessoal lá de fora tinha essa mesma visão, mas no meio do meu convívio ali, todo mundo tava torcendo pro, pelo Olímpia. É... é interessante isso, porque aqui no Brasil é meio impensável, né? Mesmo, mesmo qualquer time brasileiro, talvez o Santos seja um time que menos... É... 2011, eu até acho que foi o primeiro episódio que a gente fez, eu não torci contra o Santos, mas também não torci a favor. Eu tava de eu boa. Acho que esse, eu acho que esse São Caetano aí foi o que os brasileiros mais torceram a favor, assim, né? 
Uhum. É. Eu, aqui, eu aqui no Brasil sou santista. Tá? Então, tipo, eu acho que é o time mais tranquilo, assim, pra mim, né? É... Vamos às escalações da final, a não ser que o Lucas e o Felipe queiram perguntar qualquer coisa antes. Não? Beleza. São Caetano entrou em campo no Pacaembu no dia 31 de julho de 2002. Então o Brasil já tinha sido campeão do mundo na época. 40 mil pessoas para verem em campo Silvio Luiz, Russo, Daniel, Dininho, Rubens Cardoso, Marcos Senna, Dãozinho, Robert e Ailton, Anailson e Somália, técnico Jair Pisser. Entraram Serginho, Serginho que era zagueiro, mas usava sete, né? Numa época que tinha aquela restrição de numeração, né? Ah, então, é. mais, mais um indício dessa coisa do três zagueiros, né? Porque ele era sete, porque ele jogava de volante também, tinha isso, né? E porque às vezes o São Caetano jogava com três zagueiros e ele era o sete, né? Sim, naquele esquema do Edmilson em 2002, né? Que era um zagueiro, mas tinha liberdade às vezes de subir um pouco. É, o Wagner entrou também e o Marlon entraram no, no decorrer da partida. O Olímpio entrou em campo com o Tavarelli, Sassi, Zelaya, Cáceres. Henrique da Silva, Anciso, Quintana, Ortemã e Córdoba, Baís e Benítez, Nery Pompido Técnico. É, entraram o Lopes, o Cabalheiro e o Juan Carlos Franco. É, o São Caetano abre o placar desse jogo com o Ailton aos 31 minutos. Caetano com o Ailton. Ele tem pela direita, o Robert pelo meio, Somália. Boa a bola do Somália, vai Ailton, faz o gol! Ali, acho que até o torcedor do Olímpia mais otimista do mundo já tinha meio soltado aquela música da Maísa, né? Meu mundo caiu, já não tinha mais o que, o que fazer. Porém, é, um segundo tempo arrasador do Olímpia. O Olímpia começou muito bem, eu assisti o compacto é, dos melhores momentos desse jogo faz pouco tempo. O Córdoba faz 1 a 1 aos 49, o São Caetano sente esse gol. E toma a virada 10 minutos depois com o Baez, aos 59 minutos. Provocando a Richard Rai, saltará com o Daniel, ganhou o Paraguai, lá aqui na Ortemana, aí está Gastão, se vira de empate! Uno para São Caetano, queda fria a la gente no Paquembu. 
É... E aí fica aquela sensação, né? Porque o São Caetano sentiu muita virada, mas eu vou até perguntar para o Mário como ele viu né, o, o jogo, porque eu tenho a impressão que o Olímpia fez o 2x1, mas ficou com medo de tentar mais e acabar tomando um gol, né? Porque só o 2x1 ali já era algo espetacular. Sim, todo mundo tinha aquele pensamento né, de que o jogo já estava perdido, né? É, mas fazer esse essa virada no, no jogo, né, de conseguir o um empate para os pênaltis, basicamente o Olímpia ele jogou tudo na, na retranca, jogou tudo para trás. Então era basicamente para não tomar gol e tipo tentar ir para os pênaltis de novo, né? É, então foi assim, cara, fizeram e pararam por aí. Tiveram medo de continuar ainda por questão de que assim, bom, os pênaltis já tá garantido, não vamos tentar não tomar outro. Sim, é... Felipe, você lembra dessa partida? Eu lembro que eu lembro muito do jogo de ida. Eu era bem jovem, né? tinha seis anos, então eu não lembro do jogo da volta. Você lembra desse jogo, São Caetano e Olímpia? Eu lembro, eu tava torcendo bastante assim pro, pro São Caetano, né? Nada contra, assim, mas por, por a coisa de, de ter brasileiro, de um time brasileiro, e, e por conta desse histórico que eu falei de São Caetano, né? Que era um time que na época time menor, que tava fazendo um trabalho competente, assim, time simpático. Tem até a torcida Bengala Azul, né, que é a torcida bem simpática do, do São Caetano, mas eu, eu me lembro, assim, de, de, de exatamente disso, assim, do, do, do São Caetano fazer esse 1x0 aí com, com a Hilton e tal, galera, pô, vai rolar mesmo aí o São Caetano campeão e tal, mas aí, aí o Olímpia cresceu, assim, eu lembro desse segundo tempo aí, o Olímpia foi pra cima mesmo e tal, conseguiu a virada. É isso, é o que o Mário falou, o Olímpia é um time bem corintiano mesmo, bem, bem raçudo mesmo, assim, né? É, eu, eu lembro de ser um time bem raçudo, tipo, e... Se bobear, até o São Caetano acho que era um time mais técnico, assim, né? Do, porque esses jogadores, apesar de hoje a gente achar eles alternativos, porque eles não... Mas eles eram jogadores bem técnicos, o Marco Senna, né, depois até jogou na seleção espanhola, que é uma seleção muito técnica, né, mas o, o Anailson, o Adãozinho, né, eram, eram jogadores técnicos. É, o Robert, né? o Robert chegou a jogar em seleção, é. né, o Anailson joga em seleção de base e era bom de bola, o Anailson baixinho. É, o São Malha era fazedor de gols, né, todo mundo deve é. lembrar um pouco, era um time bom, é. É que, é que nem você fala, né? Quando você vê, assim, a distância, não, não lembra. Mas, é... O Lucas, eu não vou perguntar se ele viu, porque acho que, acho que a idade não permitiu. É... Cara, eu não tivesse... sei. Eu não ah. sei se é por causa de replay que eu vi, mas eu lembro... O, o pênalti que o Marlon perde... É, fica na minha mente assim de uma maneira que eu consigo lembrar só de, de pensar nele e vem um vídeo na minha cabeça. Vai lá, Marlon, capricha, Marlon. Vai bater de pé direito. Marlon, bateu! Pra fora! Por cima do gol, bate o Marlon! É, não sei se é porque a memória é marcante na minha mente ou se é por, mais por causa do, de tantas vezes que eu vi isso aí. Ou pode ser que no momento mesmo, você bem criança, você tava na frente da TV e você viu, né? É, é pode ser também, pode ser também, claro. Mas a memória desse, desse pênalti do Marlon, 
O do Serginho não é tão forte assim, mas o do Marlon é bem forte pra eu perder ele assim. Eu lembro até que meu pai falou, é sempre o cara que entra pra bater pênalti, meu pai ficou bravo. E naquele momento que se perguntassem o que você queria ser quando crescer, com certeza eu não quero ser o Marlon. Referente a essas lembranças de criança, cara, eu lembro muito bem, de 94, se não me engano, o Brasil foi campeão do mundo em 94, né? Eu tinha Isso. dois anos de idade na época, eu lembro que meu pai gritou comigo na época do pênalti, né, do Tafarel, né, tipo, meu, foi, foi complicado, e eu lembro desse, desse cenário, eu tinha dois anos, a gente se pergunta como que é possível, né, mas às vezes a gente lembra, assim. Na, nessa final você tinha quantos anos, 2002? 2002, eu tinha 10 anos. 10 anos. Caraca, é o auge de você poder só pensar em futebol, né? Você não tem nenhuma uhum. outra obrigação. Eu acho que foi é. o momento que mais gostei assim, de futebol, né? É, foi assim, foi mais o, o auge, que eu ia jogar futebol num, num, num timinho também, assim, na escolinha de futebol, né? Na verdade. Então, era o momento que eu mais gostava de futebol naquela época. Não, o, 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 tanto que eu lembro, 10 anos é uma idade... Tanto que eu lembro o Corinthians, tipo, de quando eu, eu tinha 10 anos, eu lembro da escalação até hoje. Que era Ronaldo, André Santos, Célio Silva. Não vou falar o nome do outro zagueiro, por questões de que merece ser cancelado. É, Silvinho, começando a carreira. Aí tinha o Bernardo, o Gilmar Fubá, Souza, Marcelinho Carioca, Marques e Viola. Massa. Isso aí é 95? 95. É, eu não lembro do Corinthians de 2006, porque o Corinthians de 2006 mudou tanto ao longo do ano. Nossa. Não vou saber qual que Se é você lembrasse. <risos> eu Seria o um único. Tinha uns caras bem Eu devo lembrar os cara. Eu devo lembrar os Você ah, lembra? Cara, pro... Rogério Ceni, uh, Miranda e André Dias na zaga, era o Wilson na lateral direita, Jorge Wagner na lateral esquerda, Hernandes, Hernandes no meio campo, uh, quem era o outro volante, cara? Richarlison, talvez? Ah, esse eu lembro. Richarlison, Richarlison tinha o Jean. Dagoberto, Borges e Hugo. Ah, ainda lembra. Ó, eu vou falar só o goleiro de 2006 do Corinthians. Johnny Herrera. <risos> eu lembro que tinha a dupla Renato e Ramon, que vieram do Atlético Mineiro e não é, aconteceu nada. É na segunda etapa né, do, de é. 2006. É. Que nem eu falei. Aí tinha aquele lateral esquerdo, Rubens Júnior, não sei se você vai lembrar. DJ. <risos> Ele mesmo que era de quem era Zorg, é, Vamos pros pênaltis. Vamos pro... Eu acho que eu vou até editar pra essa parte pra trás do jogo. Ficamos <risos> as penalidades. É... Deixa eu só ver quem é o, ju... o juiz. É conhecido: Oscar Ruiz. Esse vocês lembram de nome. É... Sempre bom a gente ver o juiz. Porque depois que eu descobri que o Amarilha apitou a final de 2011. Sempre estou olhando aqui o nome do juiz da final. É... Chegamos aos pênaltis. O Adãozinho bate o primeiro pênalti. Faz 1x0 São Caetano. 
O Enciso empata para o Olímpia 1 a 1 O Marco Senna faz 2 a 1 O Orteman é, faz 2 a 2 E aí o Marlon, vou perguntar para o Lucas, então, além do Mário, que, o que, que vem à sua mente nesse pênalti do Marlon? É, porque, eu, sinceramente, eu não lembro como foram os erros. O goleiro pegou... O que que vem na sua... Cara, é que agora, tipo, não tá fresco na memória, mas... Cara, aqui foi tantos pênaltis, né? <risos> Do Olímpia, então, tipo, fica difícil lembrar qual que foi qual cada episódio, né? É... Putz, não, não, não lembro agora. Acho que o goleiro pegou, eu não lembro, lembro. Eu, lembro, eu lembro mais do contexto do meu pai, eu lembro do meu pai falando claramente, é sempre o cara que entra pra bater, porque o meu pai, ele já tava antes do cara bater, o, acho que o narrador fala, é, é Marlon, entrou pra bater pênalti, entrou aos, 90, entrou aos 48, é, e aí ele vai e erra, e aí meu pai, meu pai grita assim, é sempre o cara que entra só pra bater, nunca dá certo isso, não, e... e... Eu, 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 assim. E já que estamos falando de São Caetano, trazendo mais uma curiosidade de São Caetano, é, em 2000 jogava no São Caetano o Ademar, patada atômica, que depois do que, se, que encerrou a carreira no futebol, foi tentar a carreira no futebol americano, de, de, de tão forte que ele tentava. <risos> uma eu, curiosidade bem peculiar aí, né? Tem até uma matéria né, dele chutando a bola de futebol americano no Jornal Nacional. É, eu fui procurar... O Marlon faz um bajo da vida. É, exatamente. Eu fui procurar. <risos> ele, joga bola. ele joga a bola no Anacleto Campanella. Ele provavelmente faz o gol da bola lá. Acertou é. o tiro da bengala azul ali, né? <risos> é. O Marlon erra o pênalti. Aí, na sequência, o Lopes faz 3x2 Olímpia. Aí temos o pênalti do Serginho, que aí... Ele também chuta por cima. Quer dizer, o, o goleiro do Olímpia nem teve trabalho de pegar os pênaltis, né? Ele também chuta por cima. E para encerrar, como eu falei, nós falaremos. Essa parte eu lembro: o Cabalheiro fez o gol do título do Olímpia. Vai lá, Silvio Luiz. É o Brasil inteiro secando o Cabalheiro. Partiu, bateu! Gol de Cabalheiro! Gol do Olímpia! O Olímpia faz 4 a 2 na cobrança de pênaltis e o Olímpia conquista pela terceira vez na história, na centenária história, 100 anos completados, quinta-feira da semana passada e o time conquista o título da Libertadores da América de 2002. Lembro da narração do Cleber Machado, que eu vou colocar aqui. Qual a sensação, Mário, depois, depois desse lance? Nossa, foi um alívio, né? É, eu lembro que também foi a época que eu mais gritei, né? Toda, acho que em toda a minha vida, assim. É, sobre questão, não estava lembrando, mas você me trouxe a tona lembrança que realmente foi basicamente como se tivesse passado no arco do, do futebol americano, né? E às vezes pode ser até polêmica, né? Não, não tenho certeza se foi alguma questão de, de compra, algo parecido, mas... É, mas eu lembro, cara, que, tipo, foi uma coisa que... A gente tava num momento tão tenso, mas tão tenso, cara, que depois quando foi o... Quando o Olímpio saiu lá como campeão, cara, 
todo mundo gritando, e parece que aquele peso todo, aquela tensão toda, tipo, foi é, esmanecida, como eu te dizer, foi, foi tirada, assim, sabe? E a gente também, questão sobre... Ah, isso aí a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas a questão, por exemplo, o Real Madrid tava com um timaço também, né? Era, tinha o Roberto Carlos, o Ronaldo, o Zidane, né? Na época também, era tipo um time muito forte também. Sim, é, é se fosse na época de hoje em dia, iam perguntar se o Serginho Marlon não tava na casa de aposta, né? Eles de um jeito <risos> Eu acho que no final do Cabaleiro ele não sabe nem como comemorar quando ele acerta o pênalti. Eu acho que essa imagem assim é uma imagem muito Libertadores. Ele olha pros lados assim, ele não sabe quem ele abraça, se ele pula, se ele grita, se sim, ele corre. Eu acho muito legal a comemoração do Cabaleiro. O, o, o nome Cabaleiro é muito Libertadores. Né? O estilo dos uniformes ali é, é o que eu falo. Libertadores antiga tinha uma essência meio diferente. É, não tem problema atual, o palmeirense deve amar a atual, mas a Libertadores tinha, tinha uma várzea que era só nossa, né? E, e, e a gente sabe disso. Mas, Mário, quando passou essa euforia, vocês pensaram no Real Madrid. Vocês soltaram o Real Madrid e pôde esperar? É, o tempo chegará? Não. <risos> É, né? Era um time que tinha muita raça, né? Então a gente acreditava bastante, né? Mas sim, sim, basicamente teve... Na época não era muito questão de menos, mas com certeza a gente faria mesmo para provocar, sim, porque querendo ou não, é, futebol é isso, né? Tipo, você encheu o saco do, do outro. Claro, mesmo tipo, morrendo de tensão ali, mas... É... Lucas, Felipe, algum comentário sobre a final para a gente só passar a régua falando do Mundial rapidinho? É, coisa rápida só para contextualizar. Ah, o Quintana ele consegue ser expulso de novo na final, né? ele já tinha sido expulso contra o Grêmio na volta, ele consegue ser expulso de novo. E eu acho que chega, eu não lembro bem, acho que da substituição, a primeira que saiu o Benítez, tem uma confusão ali de, de atraso de jogo, né? É, que sai, chega a sair mais de um cartão o pessoal do Olimpia ela é bem depois do gol sai com o do gol, já sai a substituição é, o pessoal do Olimpia dali pra frente já fala assim acabou o jogo e aí tem essa confusão ali com o pessoal do do São Caetano e tal e o Quintana é expulso também devido ao cartão que ele toma nessa confusão se não me engano ele é mais pra frente, mas o um amarelo que ele toma é nessa, nessa confusão aí eu lembro desse episódio, sim. Eu lembro, sim. É, que é que... foi, tipo, teve um tempo mesmo de pausa. É que o Quintana aqui não aparece o vermelho na final. Mas eu confio em você. É, é erro do do, do é, Falando do Mundial, é, é engraçado que aqui aparece chaveamento. Aí aparece semifinal. As finais de Libertadores e da... Liga dos Campeões. O Real Madrid ganhou a Liga dos Campeões com aquele golaço do Zidane, né, contra o Bayer Leverkusen. E aí temos a final, jogo no Estádio Internacional de Yokohama, no dia 3 de dezembro de 2002. 66 mil pessoas no estádio. Árbitro Carlos Eugênio Simon, afitando a final do Mundial de 2002. E... O Real Madrid todo de branco e o Olímpia com a camisa linda, eu vou repetir. Camisa preta do Olímpia é linda. 
mas a camisa bonita não foi suficiente para vencer o Real Madrid. 2 a 0 gols de Ronaldo aos 14 e de Gucci aos 84. É, Real Madrid vencendo aí um dos seus tantos mundiais de clubes, que é mundial, né? não adianta ficar enchendo o saco, que é intercontinental, é mundial, e o Real Madrid venceu esse de 2002, o Ronaldo inclusive, o Ronaldo não tem Champions, né? ele chega no Real Madrid já depois da Champions, ele conquista esse mundial de clubes. Enfim, acho... Mário, só para encerrar esse Mundial, foi uma derrota que vocês tinham esperança, mas era algo mais... Beleza, né? Só de jogar com esse Real Madrid já foi algo histórico. Foi, foi com certeza. É, a questão é que, assim, mesmo assim, é, no jogo, o... no primeiro tempo, o Paraguai estava atacando bastante, assim. É, se não me engano, o Benítez quase consegue fazer um gol que ele acerta no segundo, no segundo a trave é, de, de voleio. É... E, cara, tipo, o Olímpia no primeiro tempo tava atacando bastante, mas pra gente foi assim, cara, a gente conseguiu chegar até lá. Claro, o, tinha o Ronaldo, tinha o Raul, se não me engano, o Zidane, é, tava com um timaço muito, mas muito assim, fora do astronômico, digamos assim, né? O Roberto Carlos também, mas o Roberto Carlos, cara, se eu não me engano, ele, ele jogar no meio de campo ele era zagueiro, agora eu não lembro, mas o o cara era muito rápido, cara, ele sempre tava lá na frente, acho que ele seria hoje em dia o... como que chama? O Marcelo, né? O Marcelo também acho que faz o mesmo, mesmo esquema, né? Sim, é... vale falar a escalação do Real Madrid, Cacilhas, Michel Salgado e Erro e Elgueira, Roberto Carlos, Maquelele e Cambiasso, Zidane, Figo, Raul e Ronaldo, ainda entraram Gucci, Solari e Pavon, o técnico Vicente Del Bosque, campeão do mundo com a melhor Espanha da história em 2010. O Olímpia entrou em... O ataque do Real Madrid é sacanagem, né, cara? É brincadeira. Não, eu queria dizer que eu jogava muito FIFA 2002 com esse time. Sim, e sempre tem uns caras meio aleatórios no meio, né? Tipo Michel Salgado, um Solares, sempre tem uns caras. É, o Olímpia, só para falar a escalação dessa final, teve poucas mudanças da Libertadores. Tavarelli, Sassi, Zelayo, Benítez, Rara, Cáceres, Enciso, Córdoba, Orteman, Lopes e Miguel Benítez. Entraram o Baez e o Cabaieiro, mas não conseguiu vencer. É, o homem do jogo foi o Ronaldo, inclusive, é, numa arbitragem do Carlos Eugênio Simon. Não, essa final do Simon não teve polêmica. Podemos encerrar o podcast, então? Só comentar a trajetória de alguns jogadores aí do, desse elenco, né? Uhum. Destacar, por exemplo, o Cáceres, que depois rodou em vários times, teve duas passagens pelo Atlético Mineiro, jogou no Boca, jogou no River, né? Aí você teve também o, o Enciso, que é um jogador que jogou nos anos 90 aqui no Brasil, no Internacional, né, teve uma passagem marcante, e eu acho que o grande craque, né, do, 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 do time que a gente estava comentando, que é o Ortman, ele também teve algumas passagens interessantes depois na carreira, né, foi, jogou no Racing Santander, jogou no Grêmio, jogou na Turquia, no Boca, no Independente, né, só que eu, pelo que eu percebi é que a maioria dos jogadores fez a carreira no Olímpia mesmo, assim, né, a maioria deles eram jogadores muito identificados né, com, 
com o Olímpia. Tanto que, por exemplo, o Benítez é um jogador que já tinha passado pelo, pelo espanhol, fez toda uma carreira na, 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 na Espanha e estava meio que encerrando a carreira. O próprio goleiro Tavarelli, ele foi para o Grêmio, mas ele já, já tinha meio que passado do auge, porque ele jogou a carreira toda no Olímpia, né? Então, é um time que se identificou muito, mas alguns depois tiveram uma projeção interessante aí no, no futebol sul-americano, europeu também. Sim, é... O, eu, tô, eu tô vendo aqui é, tantas glórias do Olímpia que, que a gente tem até que ver, que o Olímpia ele vence depois no ano seguinte a Recopa Sul-Americana. Tô só vendo contra quem que foi, deixa eu ver, 2002... É, ah, obrigado, Google. Google pulou 2002 aqui. Vocês conseguem ver contra quem foi? Eu não vou lembrar como é que era a Recopa Sul-Americana de 2000. Ah, aqui, 2003, 2003 aqui, achei. O São Lourenço. Acho que o São Lourenço tinha ganho é, a Mercosul ou a Copa Comebol e perdeu para o Olímpia por 2 a 0 e o melhor é o local que foi o jogo. Foi em Los Angeles, essa Recopa Sul-Americana. É, aliás, aliás, eu tô vendo aqui várias Recopas Sul-Americanas em lugares bem interessantes. Em 94 foi no Kobe, é, no Japão. Kobe Universidade Memorial Stadium. Em 95, que ganhou Independiente, foi em Tóquio. E aí, depois de uma sequência... Todo em 98 é normal, é no Mineirão que o Cruzeiro ganha do Rio. Aí depois volta a ser fora nos Estados Unidos, 2004 também é nos Estados Unidos, e aí de 2005 em diante que aí é o normal. Mas a Comebol já vendendo aí seus frutos. Pra... Interessante é. aqui, ó, que o, o, o Olímpia é bicampeão da Recopa nesse ano, porque em 91 eles foram campeões automáticos, porque eles ganharam a Libertadores e a Supercopa que tinha o peso da, da Sul-Americana na época, então eles acho que foram talvez os únicos campeões automáticos da história da Recopa Sul-Americana. Eu vou pedir para vocês encerrarem, porque me deu vontade de tossir aqui, vocês conseguem encerrar, hein? <risos> Não, de boa, Então, para encerrar, queria em primeiro lugar agradecer ao, ao Mário, né? Pô, eu gosto muito, é, a gente convida todo tipo de, de convidado, né? jornalistas, jogadores, pessoal de, de, de imprensa e tal. Mas eu gosto muito desses episódios com torcedor, assim, né? Porque eu acho que é muito legal, assim, né? Sempre um ponto de vista diferente e tal, né? Então eu queria agradecer o Mário e eu vou falar aqui o nome dos nossos apoiadores, né? É William, Mário, né? Sou o seu xará, Felipe, Gabriel, Sônia, Paulo, Vinícius e a Patrícia, que são os nossos é, apoiadores aí pelo, pela plataforma do Apoia-se, né? Muito, muitíssimo obrigado. E é isso. Nos vemos aí na, na próxima. Está lá vista. É isso. Ah, lembrando do Apoia-se, quem dá os 20 reais em julho sai a camisa, hein? Até agora só o William deu os 20 reais, tá ganhando a camisa sozinho. Então quem quiser apoiar com os 20 reais aí. O William está aqui de... nem. Nesse ano que ganhou a Libertadores e ganhou a, a outra Copa, né? Ele tá aparecido, <risos> né? É, exatamente. É, Mário, muito obrigado 
por, pela participação, por ter aceito, por ter lembrado seus tempos de torcedor. Enfim, acredito que não tenho nenhuma propaganda para fazer, né? Mas se quiser, fica à vontade aí é, para deixar o recado para o pessoal. Bom, eu que tenho que agradecer. Obrigado vocês também por me trazer essa lembrança aí de sofredor dos pênaltis, né? Na brincadeira. Mas, assim, foi uma lembrança muito boa que eu tenho, assim, na, na minha vida. E, realmente, faz tempo que não parava para pensar nisso, sabe? Foi, basicamente, para mim, foi uma reflexão muito boa. E foi uma questão, assim, até mesmo me ajudar, tipo, a lembrar daqueles momentos, sabe? É, eu que agradeço pelo convite de todos vocês. É, queria desejar uma boa noite para toda a galera também, que está nos ouvindo também. E, cara, sempre que precisarem também pode contar comigo. Beleza. Lucas já deu seu tchau, não lembro porque estava morrendo aqui, bebendo. Ah, <risos> Obrigado a galera que está tá sempre ouvindo a gente, a todos os ouvintes novos também. Obrigado de novo, Mário, por ter aceitado aí o, o convite, participado aqui com a gente. É sempre legal que ele está torcedor, é sempre diferente, trazer essa, essa troca aqui. Episódio muito gostoso de, de, de gravar, porque é muito feliz de estar aqui, cara. Beleza, esse foi mais um Latinizados, você ouvindo, tem um apoia-se, se inscreva é, no YouTube, siga a gente no Instagram, é isso, valeu, até mais.